0: эфира мне радую у нет надышёл шанс нашей сталой рубрики под назвой лингва инкогнита сегодня мовазнаа вероника бандаовович да поможешь разобраться у складаной белорусской граматыце и откажа на отвечное пытание как правильно уживать кончатки у д да, у белорусских словах лингва инкогнита ніка бандаровіч вітаю на радыёнет падарожжа ад Мінска да мяжы сусвету ў часе і прасторы так назову сённяшняе наша спатканне і спачатку павандруем з мэтай даведацца і запомніць якія канчаткі характэрныя для назоўнікаў мужчынскага роду з агульным значэннем часу ў форме роднага склону адзіночнага ліку Пш чым некуды накіравацца мы павінны ўсё спланаваць так звычайна ад панядзелка да чацвярга у нас вельмі шмат спраў В уголе будные дни тыдня мы прасвечаем працы або в учобе. Часто на вату тёплую пару года – наилепший сезон для подорожжу. Многие из нас любят пестицы на солнце у сярыдзине липеня. Ну а некоторым да спадобы про холода кастрычника або празрыстость листопада. Кожному свое. Нам же важна ведаць, з якімі канчаткамі ўжываць назоўнікі, што абазначаюць прамежкі часу. Такім чынам, шмат ужо было названа канкрэтных, пўна аক্рэсленых прамежкаў часу: панядзелак, чацверг, тыдзень, ліпень, кастрычнік, лістапад. Варта запамніць, што для іх характерны канчатак -а, ці я родным склоне адзіночнага ліку. Той же адносіцца да слову аўтар, семестр, дзень, год. Значыць ад панядзелка да аўторка, чацверга, іншага дня тыдня, а таксама з ліпеня, кастрычніка, лістапада. Вядома, вандроўка справа не аднаго дня. Бывае яна так захоплівае, што расцягваецца надоўга. Ну як тут вернеся, калі столькі цікавага яшчэ не спазнана. А на марскім пляжы, дык і увогуле можна забыцца пра тэрмін свайго знаходжання ў тойці іншай краіне. Як вы заўважылі, мы пашырылі часавыя межы, і гаворка цяпер пра такія назоўнікі, як перыяд, тэрмін, прамежак. Яны не звязаны з канкрэтным абмежаваннем. Гэта больш агульнае слова, чым, напрыклад, дзень або год. Таму ў родным склоне адзіночнага ліку яму ласцівы канчатак у, значыць, няма тэрміну, перыяду, прамежку і ўрэшце часу. Таким чынам шмат новага можна спазнаць у падарожах, як рэальных, так і ўяўных, пры чым атрымаць веданне толькі геаграфічнае, але і лінгвістычныя. Далей такім же чынам згадаем канчаткі іншых назонікаў другога склонення у форме роднага склону адзіночнага ліку, якія заўсёды выклікалі і выклікаюць шмат пытанняў для таго, каб празабрацца з «а» апісаць ці вымаўляць або у павандрою прасторы. С спачатку спынімся на канкрэтных населеных пунктах, напісанне і вымаўленне іх назваў у родным склоне. Мінск, Мінск,кавыск, Гданьск, Кленнинград, такгольм, такія, напрыклад, прыпынкі зробім, што аб'ядновае гэтыя і многія іншыя назвы гарадоў і населеных пунктаў, якія заканчваюцца назычны гук. Тое, што ў форме роднага склону адзіночнага ліку яны ўжываюцца ў беларускай мове з канчаткам А зазернем у любы сучасные сборник правў. Деюсь звестки про канчатки и убачим наступные. Агульные и уласные назвы населенных пунктов и мясцовастей. еграфичные и, и астрономмічные назвы ядронимы. Гэта наименье водных объектов. У родным склоне одиночнага лику маюць канчатак а Тия. Значыць, пішам і вымаўляем: горада Мінска, Волкавыска, Гданьска, Калінінграда, Стокгольма, Лондана, Рыма, а таксама Алтая, Крыма, Марса, Сатурна, Нёмана, «Буха». Пашырым шырым геаграфію пэрёйдзем ад канкрэтных пунктаў да больш маштабных паняццяў: абшар, краявіц, сусвет, космас. Ціпер падувагай гэтае і падобныя словы. Яны азначаюць розныя формы прасторы, месца, прычым значныя значнае па плошча. Такія назоўнікі ў родным склоне адзіночнага ліку маюць канчатак у. Абшару, краявіду, сусвету, усвету, космасу. Падвецём вынік нашага падарожжа. Ад Мінска да Лондана, ад Крыма да Рыма і далей, канкрэтныя, у тым ліку геаграфічныя, астронамічныя найменні, ужываем у родным склоне с канчаткам а. Калі ж маштабы становяцца шырэйшымі, космос сусвет летяць неабстрактамі. Пішам і вымаўляем у родным склоне адзіночнага ліку у. Як вы ўпэўніліся, мову можна вывучаць не толькі ў бібліятэцы або на занятках. Лепш запамінаецца, калі пазнаеш з уласнага опыту – жыцця, падключыўшы фантазію, якая дазваляе ладзіць вандруўкі ў просторы і часе. Аднак падключыць фантазію тае яшчэ праца або праца. Я клепісябры. Думаю, гэтая тэма вартая невялікага каментарыя. Дарэчы, паназіраўшы замоўнымі з’явамі, часам здзіяўляюся парадоксам. Вось, напрыклад, усім вядома, што ў сучаснай беларускай мове няма слова «труд». Адпаведнае паняцце выражае назоўнік праца. Аднак, пагартаўшы слоўнікі, знаходзім там і слова «трудзяга», і трудзіць і натрудзіць. Чаму ў такім выпадку адны словы з пэўным коранем ужываць правільна па беларуску а друг не? Назовнік труд вельмі старажытны. Яго карані яшчэ ў праславянскай мове. Калісці ім і, і вытворнымі ад яго карысталіся і нашы прадкі, аднак беларуская мова зведала шмат розных уплываў, у тым ліку і з боку польскай мовы. Менавіта тут і трапіў да нас назоўнік праца. Ён з тэгам часу і атрымаў свою асаблівую перамогу над словам труд і быў замацаваны ў беларускай літаратурнай мове. Аднак вытворны ад труд так і засталіся. Яны уживаются разом с синонимичными утварынями однозонника «праца». Калюжу разглядаем слова «труд» и «праца», нельга не узгадать работу, бо не раз доводилось от шуть пытанья, чым адрозниваются понятия «работа» и «праца». Поспробуем разобраться. Любым с двух слов «работа» и «праца» дарышно перекладать русская работа у значениях «заняток», «служба» и «выраб», «твор». Напрыклад, можна і правільна сказаць, як узяцца за працу, так і узяцца за работу, месца працы і месца работы, а таксама шмат друкаваных прац і шмат друкаваных работ. Калі ж маецца на увазі вытворчая дзейнасць, школьная задання, якаць, способ вырабуча гості, то дарычній будзе слова «работа». Напрыклад, правільна «уборачная работы, «контрольная работа», а таксама сама «дыван тонкой работы». Праца гэта самы дакладны беларускі адпаведнік рускага труд. І такім чынам лепш казаць разумовая або фізічная праца. І на гэтым я сёння з вамі развітаюся, а на наступным тыдні пачуемся. Лінва інкогніта.